0: Zweimal vier Töne, einmal aufsteigend, einmal absteigend und danach ein einzelner Ton, der für sich zu stehen scheint. So beginnt ein Klavierstück von Franz Liszt mit dem Titel Le Mal du Pei, zu Deutsch Heimweh. In Haruki Murakamis Roman »Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki wird dieses Stück zum Sinnbild. Ein Mann verlebt seine gesamte Jugend mit vier Freunden in einer symbiotischen Gemeinschaft. Im Alter von 20 wird er plötzlich aus dieser Gruppe verstoßen, ohne Begründung. Das Trauma dieses Ausschlusses bringt ihn an den Rand des Todes und erst mit Mitte 30 hat er die Kraft, sich aufzumachen, das Geheimnis zu ergründen. Er sucht seine damaligen Freunde auf, um mit ihnen zu reden. In dieser Folge der Zeitgeister geht es um einen Extremfall des Erwachsenwerdens. Für Murakamis Held ist die Jugend mit einer Katastrophe zu Ende gegangen. Nun lastet sie auf ihm wie ein Fluch und das Stück von Franz Liszt symbolisiert diesen Verlust. Für mich steckt dahinter ein Phänomen, das Phänomen der verlängerten Jugend, und dem würde ich gerne nachgehen. Es scheint mir ein großes Thema zu sein, nicht nur für Murakami, sondern auch für uns, in einer Gesellschaft mit immer weiter steigender Lebenserwartung. Wovon erzählt eigentlich Jugendkultur? Merken wir es, wenn wir erwachsen geworden sind, und wenn ja, woran? Ist die Jugend ein Stadium der Verblendung, das man möglichst schnell überwinden sollte, oder müssen wir uns davon etwas erhalten? Zum besseren Verständnis des japanischen Hintergrunds werde ich in diesem Podcast auch mit einer Frau sprechen, die Murakamis Werk besser kennt als wohl jeder andere in Deutschland, mit seiner Übersetzerin.
1: Zeitgeister der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich über Bewertungen, über Punkte, über Abonnements. Alles das hilft, um gefunden zu werden und auch für die Rankings. Ich gehe ja immer von einem Song oder einem Musikstück aus. In diesem Fall ist es ein Stück und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema. Diesmal geht es quasi um eine interkünstlerische Fusion von Musik und Literatur. Der 1949 geborene japanische Schriftsteller Haruki Murakami ist ja bekannt dafür, dass er Musik häufig als Motiv einsetzt. Manche Romane tragen sogar Songtitel, zum Beispiel Norwegian Wood nach einem Song der Beatles oder South of the Border, West of the Sun nach Ned King Cole. Franz Liszt wurde 1811 geboren. Er gehört zu den großen Pianisten und zu den großen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Le Mal du Pays ist Teil eines größeren Werks, einer Sammlung von Klavierstücken von Liszt, die veröffentlicht wurde unter dem Titel Année de pèlerinage, Pilgerjahre. In diesen Stücken beschreibt Liszt Eindrücke aus seinen Wanderjahren. Er ist als umjubelter Pianist, Konzertpianist, kreuz und quer durch Europa gezogen, in der Kutsche, viele Jahre. Und das alles findet Niederschlag in dieser Sammlung. Die hat drei Bände. Der erste wurde 1855 veröffentlicht und trägt den Titel "Première année Suisse, also erstes Jahr Schweiz. Darin findet sich dieses kleine Stück. In Maldöpéi hält Liszt einen Moment der Melancholie fest. Heimweh. Das ist der Zustand, in dem man sich nicht das tolle, fremde, aufregende wünscht, sondern das Vertraute, das sichere. Das Stück ist in E-Moll geschrieben, es klingt zögerlich, niedergeschlagen, allerdings nicht durchweg, es hat auch Aufhellungen. Zum Beispiel kommt nach etwa anderthalb Minuten ein strahlendes Gis-Dur und man denkt, die Stimmung wird besser, es fällt dann aber auch schnell wieder zurück. Alles wirkt ein bisschen fragmentiert, es gibt lange Pausen. und Man meint manchmal in diesen Pausen so ein Heimweh-Seufzen aus der Musik herauszuhören. Berühmt wurde Le Mal du Pei in der Aufnahme des russischen Pianisten Lazar Berman von 1977. Diese Aufnahme taucht auch im Roman auf und die hören wir jetzt. Die Hauptfigur des Murakami-Romans heißt Tsukuru Tasaki. Seine gesamte Jugend verbrachte er mit zwei anderen Jungen und zwei Mädchen in einer Gruppe. Sie machten alles zusammen, sahen sich täglich, bildeten quasi die perfekte Gruppe zu fünft. Tasaki sagt, eine vollkommen harmonische Gemeinschaft. Seltsamerweise ist er, Tsukuru Tasaki, aber auch der Einzige in der Gruppe, in dessen Namen keine Farbe auftaucht. Es ist im Japanischen durchaus üblich, dass Farben eine große Rolle spielen in Namen. Er ist farblos, wie man auch aus dem Titel schon weiß. Und das deutet auf seine Außenseiterrolle hin. Eines Tages kommt dann dieser Anruf. Es tut mir leid, aber ich muss dich bitten, nicht mehr anzurufen. keinen von uns, sagt Ao. Mit diesem Telefonat endet die Freundschaft, ohne Begründung. Tsukuru gerät dann in eine tiefe Depression. Er funktioniert nach außen weiter. Er hat einen Job in Tokio, ein Apartment, es läuft alles aber sein Leben stagniert und ist erfüllt von einer großen Leere. An den Verlust dieser Gemeinschaft, dieses harmonischen Gefühls, wird Tsukuru durch ein Musikstück erinnert, Le Mal du Pi. Das Mädchen Shiro hat es öfter auf dem Klavier gespielt und daran erinnert er sich. Shiro ist Teil der Gruppe gewesen und sie ist eng mit dem Geheimnis verknüpft, warum Tasaki verstoßen wurde. Ich möchte das aber hier nicht verraten, ich möchte es nicht spoilern. Jedenfalls wird das Liststück hier zur Verkörperung der Trauer um die verlorene Gemeinschaft. Das geht so weit, dass diese vier Eröffnungstöne für Tsukuru diese vier Freunde verkörpern. Im Roman wird erwähnt, dass die Vinylplatte dieser Aufnahme bei Tsukuru neben Alben von Barry Manilow und den Pet Shop Boys stand. Sehr oft werden ja Popsongs in Romanen und Filmen als sentimentale Motive eingesetzt. Hier ist es Franz Liszt und Wahrscheinlich gibt es in der klassischen Musik auch niemanden, der dafür besser geeignet wäre, eine Verbindung zur Jugendkultur zu repräsentieren. Es gibt gleich zwei Dinge, die List mit dem verbinden, was wir heute unter Jugendkultur verstehen. Zum einen seine Selbstinszenierung, das war tatsächlich schon Popstarhaft, was er da gemacht hat. Als Virtuose auf der Bühne, als Solopianist, er hat das Format des Klavierkonzerts, des Solokonzerts äh, berühmt gemacht hat sich auf der Bühne im Profil anschauen lassen. Es gab diverse Effekte und es gab einen tollen Personenkult um ihn herum. Schaut euch mal die Fotos und Gemälde an, die ich verlinkt habe. Da sieht man einen schönen ernsten Mann mit nach hinten gekämmten halblangen Haaren, rollenfach genialer Jüngling. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms zwischen Dezember 1841 und Februar 42 hat List in Berlin mal 20 Konzerte hintereinander gegeben. Und darüber gibt es einen tollen Bericht des Arztes Adalbert Kronfeld, der geht so. »Berlin ist nicht toll, es ist närrisch geworden. Man hat listfetiert, man hat ihm Serenaden gebracht. Eine Dame ist vor ihm niedergekniet und hat ihn gebeten, seine Fingerspitzen küssen zu dürfen. Eine andere hat ihn im Konzertsaale publice umarmt. Eine dritte hat den Überrest aus seiner Teetasse in ihr Flacon gegossen. Hunderte haben Handschuhe mit seinem Bilde getragen. Viele haben den Verstand um ihn verloren.« als Heinrich Heine von diesen Szenen erfuhr, hat er darüber gespottet und hat einen Begriff geprägt, Listomanie. Dieser Begriff wurde dann später im 20. Jahrhundert nochmal anglisiert, Beatlemania. Und das Phänomen glich sich ja tatsächlich mit dem aus Listzeiten. zeiten Also die Beatlemania war irgendwie verbunden damit, auch wenn die Beatles, soweit ich weiß, keine Handschuhe verkauft haben. Das waren Szenen von jugendlicher Enthemmung von Teenage, die man da bei List sehen konnte, aber es gibt noch etwas anderes, das ihn verbindet mit dem Thema Jugend und das reicht vielleicht ein bisschen tiefer. Er selbst hat darauf hingewiesen, seine Sammlung Pilgerjahre, um die es ja hier geht, ging auf zwei literarische Werke zurück, die äh, jugendliche Selbstfindung thematisiert haben. Das war einmal Goethes Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre von 1796 und Lord Byrons Versepos Child Harolds Pilgrimage, also auch hier wieder die Pilgerreise, erschien 1818. Beide Romane waren damals im Bürgertum populär, weil sie so etwas gezeigt haben, was historisch neu war, nämlich die Selbstfindung des gerade erst entstandenen bürgerlichen Individuums. Die alte Ordnung des Feudalismus und der Kirche hat sich ja nach der französischen Revolution so nach und nach aufgelöst, immer in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich, aber trotzdem war das die allgemeine Bewegung. Und für die junge Generation war es auf einmal schwieriger und komplizierter geworden, sich einen Platz zu suchen in einer Gesellschaft, die sich rasend verändert. Autonomie war der neue Anspruch, also Selbstbestimmung. Und dann folgte auch direkt die Frage der Selbstfindung. Also wenn ich mich selber bestimmen soll, dann muss ich ja erstmal wissen, was ich will und was ich überhaupt bin und wo ich hin möchte. Diese neue Suchbewegung, dieses historische neue Phänomen der bürgerlichen Selbstfindung spiegelt sich auch in der Musik von Franz Liszt. Gerade in diesen Pilgerjahren, in dieser Sammlung. Die Musik ist nicht einheitlich, sie ist disparat, manchmal aufbrausend, dann glücklich, euphorisch, dann wieder melancholisch. Man kann das nachvollziehen, man kennt das ja selber aus der eigenen Biografie. Selbstfindung ist ein Prozess mit vielen Ebenen, auch emotional und Selbstfindung dauert vor allem. Man muss ja was ausprobieren, man muss auch mal scheitern und man macht das Ganze auch noch draußen in der Welt, wo es ja dann auch noch Widerstände gibt und vielleicht nicht jeder mitspielt. Das macht man nicht zu Hause aus seinem Zimmer. Also Selbstfindung ist etwas, das Zeit in Anspruch nimmt. Das kann man nicht pünktlich abliefern. Franz Liszt hat auch lange gebraucht, um so etwas zu werden, was man von außen als Erwachsen bezeichnen könnte, also sesshaft und auch Verantwortung zu übernehmen. Er ist relativ lange getingelt, also von Mitte der 30er Jahre bis 1847. In dem Jahr hat er dann eine Stelle, eine feste Stelle angenommen, als Kapellmeister in Weimar, und da wurde er dann auch zum Anlaufpunkt für künstlerische Dinge in Weimar, spielte so eine große Rolle in der Gesellschaft dort. Als das alles passierte, als er sich dazu entschied, war er 36 Jahre alt. 36, so alt ist auch Tsukuru Tasaki in Murakamis Roman, als er beginnt, sein Jugendtrauma aufzuarbeiten und diese Freunde abzuklappern. Er fährt da sogar bis nach Finnland, um eine... Freundin dort zu finden und ich kann vielleicht auch hier sagen, ohne zu spoilern, dass dieses Trauma tatsächlich gelöst wird, also dass er der Sache auf die Spur kommt. Also zwei Männer, einmal im 19. Jahrhundert, einmal im 21. Jahrhundert, beide 36 und beide irgendwie jetzt endlich bereit, erwachsen zu werden. Ich würde gerne nochmal einen weiteren Blick auf dieses Thema der verlängerten Jugend werfen, auch gerade im interkulturellen Vergleich. Ich habe dafür mit Ursula Gräfe gesprochen. Sie übersetzt seit vielen Jahren das Werk von Haruki Murakami ins Deutsche und sie kennt sich sehr gut aus in der japanischen Kultur. Frau Gräfe, die verlängerte Jugend ist ein Thema dieses Romans von Murakami. Ist es bei diesem Schriftsteller auch ein Thema generell?
1: Ich glaube, es ist generell ein Thema von ihm, auch als Autor der Nachkriegszeit, der in Frage stellt eben diese vorgegebenen Lebensphasen, die... In allen Kulturen, in der japanischen, noch etwas länger nachwirkend als in unserer. Die vorgegebenen Zeiten, also von Schülerjahren, Berufs-, Familienleben, dann kommt die Rentenzeit, naja, und dann kommt das Ende. Dieser sehr formalisierte Lebensweg. Der wird in allen seinen Romanen in Frage gestellt. Insofern ist es ein typisches Thema für ihn. Und in die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki kommt es eigentlich ja noch verstärkt zum Tragen, denn auch seine Freunde können ja ihr Leben nicht richtig abschließen. Bis auf die eine Freundin schwarz, die nach Finnland geht, also ins Ausland, einen Finnen, also einen Ausländer heiratet und zudem auch noch Künstlerin es ist. Sie ist Töpferin. Aber die anderen vier, die sind in mehr oder weniger prekär, will man nicht sagen, nicht in materieller Hinsicht prekär, aber in geistiger Hinsicht prekären Lebenslagen doch Gefangen ebenso wie der Held. Und in Murakamis Werk ist das tatsächlich ein Typ Held, den es immer wieder gibt. Also ein Mann, der ein Mit-30er, der einen Beruf hat, aber dennoch das Leben eines Studenten oder viel jüngeren Menschen lebt. Es gibt den anderen Typ, der auch Mit-30er ist und schon verheiratet und im Leben niedergelassen und der plötzlich in diesem Alter nochmal eine Krise erfährt. Also wie in die Chroniken des Aufziehvogels gibt es viele andere Beispiele. Und dann nochmal alles aufgibt und quasi von vorne beginnt mit seiner Suche nach dem, was er eigentlich sein möchte.
0: Wenn der Murakami so ein, das in Frage stellt mit den klaren Abschnitten im Leben, steht er dann gegen die japanische Gesellschaft? Ist das eine Anti-Aussage, gegen den offiziellen Entwicklungsweg?
1: Also das ist es auf jeden Fall. Tatsächlich wird von japanischen Traditionalisten beklagt, dass die Japaner und Japanerinnen heutzutage nicht mehr erwachsen werden wollen und eine zunehmende Infantilisierung oder Verkindlichung der Gesellschaft als eine Art, ja wie soll ich sagen, irgendwie Regression betrachtet. Ich glaube auch, dass einer der Gründe für seinen großen Erfolg in anderen ostasiatischen Staaten wie China, Korea, Taiwan, und so weiter, darauf beruht, dass er diese vorformalisierten Lebensphasen hinterfragt und aufbricht. Denn alle diese Gesellschaften basieren ja doch unterschwellig auf dem konfuzianischen Prinzip, das sehr hierarchisch gegliedert ist und das sehr stark auf diesem Bildungsideal gründet. Das heißt, die Ausbildungszeit ist eigentlich tatsächlich sehr lang. Und danach soll es aber dann auch wirklich schnell losgehen, dann muss man heiraten und eben die Ahnenreihe fortsetzen. Und dieser Druck, der darin in all diesen Gesellschaften herrscht, der wird sehr stark empfunden von jüngeren Menschen und insbesondere von Frauen. Wahrscheinlich haben sie es auch bemerkt, dass sehr, sehr viele japanische junge Autorinnen diesen Weg radikalst in Frage stellen mittlerweile. Und eigentlich habe ich oft so das Gefühl, als hätte Murakami ihnen da so etwas den Weg geebnet.
0: Lassen Sie uns mal schauen auf die, auf die innere Bestimmung von Jugend und Erwachsensein. Also woran sieht man eigentlich, ob jemand jetzt äh, erwachsen geworden ist? Gibt es da in Japan eine andere Vorstellung als bei uns in Deutschland? Also ich würde jetzt hier sagen, es gibt so eine Vorstellung wie emotionale Reife, also dass man sich nicht mehr wie ein Kind verhält oder wie ein Pubertierender. Wie ist da die Vorstellung in Japan?
1: Meiner Ansicht nach gibt es da ein äh, relativ gravierenden Unterschied. In Japan, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, gibt es das kulturelle Modell des Amai. Das nennt, wird oft übersetzt mit Freiheit in Geborgenheit. Das heißt, ein Mensch fühlt sich in einer Gruppe sehr stark aufgehoben und kann sich innerhalb dieser Gruppe, also in diesem Schutzraum, auch mal richtig benehmen wie die Sau. Und es macht keinem was aus, denn er befindet sich in dem Schutzraum. Er kann, er kann und darf sich ausleben. Manchmal wird das Verhalten von japanischen Reisegruppen als in Europa äußerst kindisch und vielleicht sogar etwas blöd empfunden. Und das wäre genau dieses Phänomen, dass man also in seiner aufgehobenen Gruppe durchaus regredieren kann bis zum Geht nicht mehr oder äh, Männer betrinken sich unheimlich, dass sie auch in der U-Bahn schon umfallen, aber das macht nichts, weil ihre Kollegen alle dabei sind und aufpassen. Diese Verkindlichung, die ist, die hat einen Raum in Japan, einen gesellschaftlich akzeptierten Raum, was, glaube ich, bei uns weniger der Fall ist. Besonders gilt natürlich dieser Raum für Männer. Und da gibt es, finde ich, auch wieder einen entscheidenden Unterschied. In Japan ist diese Mutter-Sohn-Beziehung relativ verschleppt, möchte man sagen. Also ein Junge wird wesentlich länger versorgt oder um, umsorgt, sollte man sagen, als es vielleicht bei einem Mädchen der Fall ist.
0: Ursula Gräfe. Dass die Selbstfindung so lange dauert, das scheint also für die japanische Kultur historisch noch etwas relativ Neues zu sein. Ich glaube, wir hier haben uns daran längst gewöhnt in Europa. List und Goethe und all diese Kulturprotagonisten des 19. Jahrhunderts waren da noch Vorreiter. Heute ist es selbstverständlich geworden, dass man in den 30ern erwachsen werden kann oder auch in den 40ern oder vielleicht auch noch später. Es gibt dann auch noch die Midlife-Crisis und die Möglichkeit, nochmal zurückzuschalten. Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es für Frauen historisch zu allen Zeiten immer schwieriger war, sich diese Freiheiten zu nehmen, die Männer sich ganz selbstverständlich nehmen konnten. Also Frauen mussten dafür sehr viel mehr kämpfen. Das ist das eine, das ist die Freiheit. Also ich kann meine Jugend auch noch eine Weile hinauszögern, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es Zeit, erwachsen zu werden. Aber das Drama, das dem Abschied von der Jugend zugrunde liegt, das scheint uns ja nach wie vor zu bewegen. Ein Anzeichen dafür ist nach meinem Eindruck vor allem auch der Erfolg von Haruki Murakami. Diese Romane sind ja in Deutschland sehr, sehr populär und es geht ja in den Romanen um den Abschied von der Jugend. Irgendwas Grundlegendes passiert da bei diesem Abschied, das mit unserer Identität zu tun hat und das auch in den freiesten Gesellschaften nicht verschwindet. Ich versuche mal rauszufinden, was das sein könnte. Wenn wir eine Form von Sesshaftigkeit oder auch der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, erreicht haben, dann haben wir etwas erreicht, was allgemein als Erwachsensein anerkannt ist. Das setzt die Fähigkeit voraus, relativ zu leben, also die Dinge in ihrer Relation zueinander zu betrachten, die verschiedenen Ansprüche auszubalancieren, die zum Beispiel Beruf und Familie, Privatleben und alle möglichen anderen Elemente bilden. Bei diesen Balanceübungen bleibt etwas auf der Strecke, nämlich die Unbedingtheit der Jugend. Die Fähigkeit von jungen Menschen, sich einer einzigen Sache vollständig hinzugeben, ganz darin aufzugehen. Hier in diesem Roman ist das die Gruppe. Die Gruppe ist alles und es gibt nichts außerhalb der Gruppe. Was ist mit dieser Unbedingtheit? Ist das etwas, das man wegtun sollte, mit dem man dann irgendwann vielleicht nur noch stört in der Erwachsenengesellschaft? Ich habe den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft dieses äh, Gefühl des Unbedingten der Jugend durchaus vorhanden ist und geschätzt wird, aber vor allem als Ressource. Also von den Leuten, die dann wirklich erwachsen geworden sind, wird diese Fähigkeit der Jugend zum Unbedingten gerne als Ressource benutzt. Wir lassen uns von Fridays for Future mit der weltverbesserischen Energie versorgen, die wir vielleicht selbst nicht mehr so haben, wir lassen junge, idealistische, ehrgeizige Menschen in Castingshows immer wieder wiederholen, dass sie alles auf eine Karte setzen und keinen Plan B haben, nur für die Musik leben. Und zum Beispiel auch der Leistungssport ernährt sich zu 100% von diesem unbedingten Willen, in dem Fall zu siegen. Mir kommt es so vor, als ob unsere alternde Gesellschaft ein sehr abgeklärtes Verhältnis zu diesem jugendlich ungestümen hat und es aber so ganz selbstverständlich auch als Energiequelle benutzt. Geht es auch anders? Kann man ein schöneres, vielleicht weniger zynischeres Verhältnis zu diesem jugendlichen Phänomen haben, zu dieser Fähigkeit, die man hat in der Jugend als Gesellschaft? Wenn man jetzt noch einmal auf den Roman von Murakami und auch nach Japan schaut, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ursula Gräfer hat noch einige Worte dazu gesagt, die ich sehr interessant finde. Ausgangspunkt war die Frage, welche Rolle diese Idee der Unbedingtheit in der japanischen Kultur spielt.
1: Also ich würde sagen, das gibt es in Japan auch. Und dass Murakami das hier so äh, ausarbeitet in dem Roman, finde ich sehr interessant, da das für mich eventuell, alles spekulativ, auf einen traditionellen Moment hinweist. Ein japanisches Ideal, nämlich tatsächlich, also im Zusammenhang mit Murakami, ist es ein bisschen komisch davon zu sprechen, aber dieses Ideal, der Todesverachtung für eine gegenüber einer Sache oder dass man eben sich in eine Sache mit Todesverachtung stürzt, wie die Samurai, wie die Kamikaze. Ähm, es gibt ja dieses Ideal der Kirschblüte, die also in voller Schönheit und Jugend erblüht, aber nach drei Tagen eben dann äh, glorreich zu Boden fällt und eben nicht mehr da ist. Und das, finde ich, ist tatsächlich in diesem Roman, tritt es so ein bisschen zutage. Diese Bedingungslosigkeit, die durchaus in Japan ein sehr verständliches Moment, dass man eben sich bedingungslos einer Sache verschreibt. Und hier geht es vielleicht um die Vorstellung, dass sie also als Freunde, um die Loyalität als Freunde, in ihrer Jugend und Schönheit geglaubt haben. Und das ist ja im Buch dann zerbrochen. Und damit wurde vielleicht das Ende der Jugend markiert.
0: Ursula Gräfe. Man muss jetzt sicherlich aufpassen, dass man diese Blüte, diese Kirschblüte der Jugend, wie sie gerade so schön beschrieben wurde, dass man die nicht zu sehr ästhetisiert. Aber was mich daran interessiert und was ich daran schön finde, ist die Idee, dass das einen Eigenwert hat. Haruki Murakami zeigt uns zur Musik von Franz Liszt die Jugend als etwas temporär Vollkommenes, das an der Unvollkommenheit des Lebens scheitern muss. Ich finde, wir sollten diese Schönheit, die darin liegt, nach Möglichkeit nicht einfach nur ausbeuten, sondern ihr Respekt, Interesse und Offenheit entgegenbringen. Am Ende des Romans spricht Sukuru mit der Frau, die er neu kennengelernt hat. Das ist eine Frau, mit der sich auch eine Perspektive abzeichnet, möglicherweise für eine feste Beziehung und auch für ein anderes Leben. Zu ihr sagt er, nicht alles verschwindet im Fluss der Zeit. Damals haben wir bedingungslos an etwas geglaubt. Wir hatten die Fähigkeit, an etwas zu glauben. Sie kann doch nicht so einfach völlig verschwunden sein. Das war die fünfte Folge des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich bei euch herzlich fürs Zuhören bedanken, bei Ursula Gräfe für das Gespräch und beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gerne noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen, Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. In der nächsten, der sechsten Folge von Zeitgeister geht es um einen Song von Rammstein, es geht um die Gebrüder Grimm und es geht um die Idee, kleinen Kindern Angst einzujagen und was daraus historisch geworden ist. Im März. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.